1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Ondanks de toenemende druk uit de hele wereld op Israël en Hamas... woedt de oorlog in Gaza voort. En de aanvallen op en rond de Rode Zee gaan over en weer door. We are not seeking a
2: confrontation. We urge the Houthis and those who enable them... Dat
1: was de Britse premier Sunak. Over de crisis in het Midden-Oosten en over de situatie in Oekraïne... praat ik deze hele uitzending met Kajsja Olongren, demissionair minister van Defensie. Welkom in de uitzending. Heel veel dank. Ja. Uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan uh, is hier ook. Die mengt zich ongetwijfeld straks in het gesprek. Let me op. Want dat, dat kan hij nooit laten. Sorry hoor. Ja. Uh, uh, mevrouw Ollek, u bent net terug van een reis uit het Midden-Oosten. U bent geweest in Irak, Israël en Egypte. Met wat voor gevoel bent u teruggekomen?
2: Nou ja, ik ging er naartoe uh, vanwege de onrust, de dreiging, de oorlog in Gaza. Uh, de verhoogde dreiging in Irak, ook tegen natuurlijk onze eigen uh, troepen. Uh, en ik kom er terug uh, nou, met het gevoel dat dat, 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 dat gevoel van, van uh, gevaar en dreiging terecht is. Uh, dat er echt uh, veel instabiliteit is. Maar ook wel dat er bijvoorbeeld bij uh, de verschillende uh, overheden, daar dus bij uh, de regering in Irak, uh, de regering in Israël, uh, ook de Palestijnse autoriteit, uh, bijvoorbeeld in Egypte, Um, dat iedereen uh, die, diezelfde uh, urgentie voelt. En dat het heel belangrijk is... dat we nu allemaal onze verantwoordelijkheid nemen... ook om te deescaleren. Ja. Uh, en om te voorkomen dat het eigenlijk nog erger wordt dan het al is.
1: Ja, even, even die landen maar langs. In, in Irak ontmoet u de kerstverse 145-koppige eenheid van de luchtmobiele brigade... Die, die is dan weer onderdeel van een NAVO-missie in Irak. U sprak ja. met de premier, u sprak met uw ambtgenoot van Defensie. Waarover en, en wie is nou in Irak eigenlijk onze uh, vriend... en wie is daar eigenlijk onze vijand?
2: Uh, Nou, onze militairen die daar inderdaad net zijn begonnen, uh, ongelooflijk gemotiveerd, uh, al helemaal, ze waren er een week, nou het leek wel of ze er al maanden zaten, totally uh, totally in control, maar uh, zij zijn daar als onderdeel van de NAVO-missie op uitnodiging van de regering van Irak. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk. Hè. We hebben uh, in het verleden daar natuurlijk ook meegedaan aan de anti-IS-coalitie. Daar zijn we nog steeds bij betrokken overigens. Uh, maar we zitten daar natuurlijk in de transitie. IS is in zekere zin uh, helemaal verslagen. Er zitten natuurlijk nog wel uh, pockets. Van, er, zijn, er is nog wel sprake van, van terrorisme en kleinschalige uh, aanslagen. Uh, dus dat moet nog steeds ook door de Irak zelf natuurlijk heel goed uh, worden aangepakt. Uh, maar we zitten er om voor te zorgen dat Irak uh, zichzelf veilig kan houden. Uh, en daar is die, NMI, uh, of die NAVO-missie dus, en, en, dus en, voor. En, daar maken
1: we onderdeel van uit. En wie is dan de vijand?
2: Ja, de vijand, dat is, uh, uh, je zou bijna kunnen zeggen, een veelkoppig monster. Uh, de vijand, uh, dat zien we nu ook door de activiteiten. Dat zijn eigenlijk proxies uh, van Iran. Dus uh, kleine terroristische groeperingen die ook uh, aanslagen, aanvallen, plegen ook op, uh, op troepen van de coalitie. Ook nog op de VS, zeg maar, in de, in de constellatie van de, van de vorige coalitie. Uh, en dat betekent dat ook onze troepen uh, daar rekening mee moeten houden. Uh, en dat de dreiging zo echt is, is toegenomen... sinds die proxies uh, zo actief zijn ja, geworden. Maar
1: nou, nou iets dat toch opvallend is. Irak telt een shiïtische meerderheid. Wat heet een hele grote meerderheid. En het was nou, onder Saddam Hussein eigenlijk een soort apartheidsregime... met een heel klein groepje soenieten die alles onder de duim hield. Is het niet zo dat dat ja, hoeveel soldaten je daar nou ook uh, parkeert zal ik maar zeggen er toch een band groeit of al is tussen Iran en de Irakse shiiten... en daarmee uh, nou ja ik zal maar zeggen de belangrijkste politieke kracht in Irak eigenlijk pro-Iraans is
2: Het is een een evenwichtskunst die daar moet worden beoefend. Eh, Want dit speelt zeker een rol. Eh, En dat heeft, eh, denk ik, voor ons moeten we er ook in het achterhoofd houden... dat het voor de de situatie in het Midden-Oosten belangrijk is... eh, dat Irak de NAVO en ons als een bondgenoot beschouwt. Eh, En eh, tegelijkertijd zien we inderdaad, die band is er tussen tussen Iran en Irak... precies via die, die route die u beschrijft... Um, vorige week is er bijvoorbeeld een, aanslag, of een, een aanval van uh, Iran geweest. Zo hebben ze ook gewoon zelf uh, toegegeven. Uh, op Erbil. Uh, ja. Daar zijn slachtoffers bij gevallen. Uh, ook een baby, uh, die ook de Nederlandse nationaliteit had. Uh, Wat ik heel belangrijk vind, is dat de Iraakse regering Iran daarop heeft aangesproken. En heeft gezegd, dit is onacceptabel. Dit is schending van onze territoriale integriteit. Uh, Ze hebben de ambassadeur teruggetrokken. Dus ze hebben eigenlijk alle stappen gezet die je op dat moment hoort te doen. Uh, En uh, omgekeerd heb ik ook tegen zowel de premier als de minister van Defensie daar gezegd, we gaan ervan uit... Uh, dat jullie ook alles in het werk stellen... uh, om te zorgen dat Iran niet alleen zelf geen raketten meer afvuurt... uh, maar dat ze ook zorgen dat die proxies stoppen uh, met dit soort aanvallen. Want jullie zijn het gastland van deze buitenlandse troepen, ook van ons. Jullie moeten ook zorgen uh, dat het werk waar waar we hiervoor zijn... dat we dat ook kunnen uitvoeren. Uh, En op die verantwoordelijkheid zullen we ze aanspreken. En en dat hebben ze mij ook uh, toegezegd, dat uh, dat ze daar alles aan doen. Dus... Het is een evenwichtskunst, maar dit is de realiteit. We moeten Irak ook zeg maar, uh, uh, aan onze kant uh, uh, houden. Ja. Uh, we hebben niet voor niets uh, daar IS uh, helpen bestrijden.
1: Ja, uh, sprongetje maken naar uh, uw volgende halte, Israël. Uh, daar heeft u gesproken met minister uh, Galant, uw collega. Uh, d- 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 al op 20 oktober drong u aan op een staakt het vuren. Uh, dat, dat is toen één keer gelukt voor een paar dagen... Kwam u daar nu om die oproep te herhalen?
2: Nou, ook. Ik ben in september daar geweest. Dat was dus voor uh, de verschrikkelijke terroristische aanslagen van 7 oktober. Toen hebben we ook veel gesproken over de hele veiligheidssituatie... in en om uh, Israël heen. Nu uh, heb ik inderdaad uh, gaandeweg uh, steeds laten weten... want daar hoef je niet ook iedere keer voor face-to-face contact te hebben. Er zijn ook andere manieren om met elkaar contact te houden. Uh, laten weten dat uh, met alle begrip uh, dat we hebben... uh, voor het feit dat uh, Israël zich weer veilig wil voelen... en dus de dreiging van Hamas uh, wil uitschakelen dat er echt veel burgerslachtoffers vallen... en dat bovendien de humanitaire situatie in Gaza... uiterst zorgwekkend is. En dat, en dat is het standpunt ook van, uh, van het kabinet. Dat we vinden dat er om die reden... een onmiddellijke humanitaire gevechtspauze moet komen... om dat mogelijk te maken. Uh, en dat we ook denken dat dat een opstap zou moeten zijn... om ook na te denken over wat is dan een duurzame oplossing. Want ja, maar, maar ik heeft,
1: denk dat... Ik maar, ja, iedere, je...
2: iedere minister van Defensie weet... dat uiteindelijk er is er niet alleen een militaire oplossing... Nee,
1: voor de situatie waarin je, niet, je Er er gebeurt van alles op de achtergrond. Er er wordt gesproken over een nieuwe gevechtspauze van één of twee maanden. Dat is dan ook niet helemaal duidelijk. En dan zouden de gijzelaars kunnen worden uitgeruild... tussen een enorme hoeveelheid, misschien wel honderden of duizenden zelfs... Palestijnse gevangenen in Israël... Um, hebt u daarover gesproken en hebt u daar ook over gehoord? Over deze kwestie? Want dat is echt het, laat uh, nou, ik zal maar zeggen, de hot news of the day.
2: Ja, nou kijk, ik kan zeggen, ik ik heb een heel uh, open en echt indringend gesprek uh, hebben we gevoerd met elkaar. Dat dat moet kunnen, dat kan ook.
1: Maar dat betekent Uh, altijd dat het een beetje ruzier ging, als u het zo formuleert.
2: Nee, zo zo zou ik het niet willen formuleren, maar wel een een gesprek waarin je tegen elkaar kunt zeggen hoe hoe je erin zit. Uh, En ik kan eigenlijk alleen maar voor mezelf spreken. Ik kan natuurlijk niet uh, hier uit de doeken doen wat hij me allemaal wel of niet heeft verteld. Maar inderdaad, we kunnen denk ik ook concluderen, gewoon ook uit de berichten in de media, dat dit soort wegen uh, worden verkend, moet worden verkend. Want inderdaad, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat die gijzelaars vrijkomen. Het is ook ontzettend belangrijk dat Hamas stopt uh, met uh, met hun uh, hun handelingen. Uh, En het is ook belangrijk dat er een een vorm van van bestuur is in Gaza, uh, dat nu in eerste instantie kan zorgen dat die humanitaire hulp gewoon aankomt, dat de mensen daar weer een klein beetje kunnen, kunnen herstellen van waar ze in zitten. Maar ook op termijn. Uh, een bestuur waarmee gesproken kan worden over... wat is dan voor de toekomst uh, de oplossing voor Gaza?
0: Ja,
1: er was één uh, lid van dat oorlogskabinet, Gadi Eisenkot... de oud-oppenbeveler van de krijgsmacht. Uh, uh, nu uh, minister in dat oorlogskabinet... heeft trouwens in deze oorlog een zoon verloren. Dus dat is, ja, niet, dat is nogal wat. En die gaat eigenlijk tekeer tegen jou. Die zegt tegen... Maar ja, het Israëlische volk, die man liegt. We kunnen die oorlog helemaal niet winnen. Er moet onmiddellijk een wapenstilstand komen. Dat is de enige oplossing. Um, en dan kun je ook die gijzelaars misschien vrij krijgen. Dat is nog wat. Als iemand in het kabinet met zo harde kritiek komt. Um, heeft, heeft u dat met meneer Galland besproken?
2: Nou ja, nogmaals, ik kan niet hier zeggen wat ik precies uh, heb gesproken... met de, met de Israëlische minister van Defensie. Maar het is wel duidelijk dat er in Israël... en ook in het kabinet uh, discussie uh, wordt gevoerd. Dat was overigens ook al eerder zo, hè, want ook voor 7 oktober... Uh, toen waren er grote protesten in Israël uh, tegen de regering... ook tegen bepaalde veranderingen, juridische veranderingen... die uh, niet grondwettelijk waren in de ogen van uh, degene die protesteerde. Daar heeft de minister Galland toen ook duidelijk positie in ingenomen. Ja, sterker nog, uh, hij, is,
1: hij is ontslagen en weer teruggenomen.
2: Klopt, ja, ja precies. Ja. ja. Dus ik denk een van de redenen waarom je dit soort gebrekken ook juist met hem goed moet voeren.
1: Ja, uh, nog even uh, iets wat uh, ons uh, opviel en uh, Geert-Jan die hier naast me zit en ik had het daar vanmorgen nog over. Uh, De laatste dagen zijn er in verschillende Nederlandse publicaties, NRC, Trouw. Um, uh, uh, stukken verschenen waarin uh, het verwijt wordt gemaakt... eigenlijk aan, het, aan dit kabinet dat het veel te pro israëlisch is... en dat u achter de Amerikanen aanloopt wanneer ze met hun vingers knippen. Ervaart u dat ook zo? Is dat nu ook? Zit er iets in?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je een ontwikkeling hebt gezien. Hè? De, de enorme schok van 7 oktober... Uh, Dat heeft natuurlijk geleid tot openbare uitspraken. Maar echt niet alleen in Nederland. Maar ik denk als je naar Europese landen krijgt kijk, het overgrote deel dat ze meteen natuurlijk die aanslagen heeft veroordeeld... en ook heeft gezegd dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Nou, volgens mij neemt niemand daar iets van terug. Maar we hebben natuurlijk ook wel meteen erachteraan gezegd... we verwachten wel van Israël dat ze dat doen op een manier die eh, proportioneel is... die conform het internationaal oorlogsrecht is. Eh, dus die balans heeft er van begin af aan ingezeten. En gaandeweg, hè, toen we hebben gezien hoe het heeft, zich heeft ontwikkeld in uh, Gaza... met uh, grote aantallen mensen die ontwikkelen... Uh, ontheemd zijn met uh, de humanitaire, het probleem van het eigenlijk door de, de, door de controles krijgen van de humanitaire hulp, uh, ja, krijgt dat natuurlijk een steeds prominentere plek uh, in het ook in het maatschappelijk debat. En dat is denk ik heel logisch en zo is dat gewoon uh, in Nederland ook gegaan en ook aan, aan kabinet zijn. Ja.
1: Dit is BNR de wereld, mijn gast is demissionair minister van Defensie Kasia Olongren en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan zit hier ook.
0: Het Suezkanaal, belangrijk doorvoer voor die schepen. Ja. Ja, daar komen nu heel veel minder schepen langs. Bloomberg rekende uit dat Egypte daardoor 150 miljoen dollar is misgelopen... in die eerste elf dagen van dit jaar. Omdat we ja,
1: minder tolinkomsten uh, daar binnenkomen. Dat was bnr redacteur en egypte kennen Aaron Louparty in, uh, in een van onze uitzendingen. Uh, uh, mevrouw Ollongren, een probleem waar Egypte misschien wel het meest last van heeft... door, door wat ze mislopen aan handel... Uh, door het Suitskanaal. Dat gaat om, om miljarden. Uh, maar uh, het, het, wij hebben er ook last van. En wij doen ook mee aan de bestrijding. En wij snappen niet precies hoe. Uh, de Amerikanen en de Britten die hebben een, ja, een soort van club opgetuigd. Daar doet Nederland dan aan mee met een stafofficier. Daarna is er weer een andere... Uh, operatie opgericht en de EU is ook bezig met het bedenken van een actie. Leg eens uit wat wat is en wie welke taak heeft in die verschillende uh, acties.
2: Ja, nee, heel graag wil ik dat uitleggen. Het begint er natuurlijk allemaal mee dat je inderdaad het recht van vrije doorvaart. Um, voor Nederland, maar heel veel andere landen. Een heel belangrijk principe. Het, zijn dus, het is dus internationale scheepvaart. En overigens ook uh, marineschepen die daar varen. Die door de Houthis uh, worden uh, aangevallen. Met raketten, met drones. Uh, en dat kan gewoon niet. Dus de internationale gemeenschap heeft meermaals de Houthis opgeroepen om daarmee uh, te stoppen. Uh, en er zijn nu eigenlijk uh, drie uh, coalities, zou je kunnen zeggen. De eerste de Prosperity Guardian heet die, door de VS geleid... Uh, een missie om de scheepvaart te beschermen. He, dus uh, als de raketten komen, ze uit lucht te halen... zodat ze die, raketten niet, of zodat ze die schepen niet, niet uh, kunnen uh, bedreigen en beschadigen. Uh, daarvan hebben wij meteen gezegd, daar doen wij aan mee. Uh, en met onze flink aantal andere landen. Daarvoor leveren we twee stafofficieren. Daarna, nadat we dus vaak hadden gewaarschuwd en er ook in de VN-veiligheidsraad over was gesproken, de resolutie is aangenomen. Hebben de Amerikanen en de Britten gezegd, we vinden ook dat als we zeggen jullie moeten stoppen, dat het ook consequenties moet hebben op het moment dat het toch doorgaat. En dat is wat nu eigenlijk loopt. Daar neemt Nederland ook aan deel met één stafofficier met een aantal andere landen. Uh, En het derde onderdeel, dat moet nog uh, beginnen, maar daar worden nu wel de besluiten over genomen. Dat is een Europese missie, uh, omdat wij Europees eigenlijk al, laten we zeggen, één uh, zeestraat verderop uh, actief waren. In de straat van Hormuz, om daar de scheepvaart te uh, beschermen. Uh, uh, in Brussel gezegd, de hoogvertegenwoordiger heeft gezegd... nou, ik vind dat we ook moeten kijken of we dat uh, voor de Rode Zee uh, kunnen doen. Uh, Zo ontzettend belangrijk voor ons in Europa, uh, voor de handel. En uh, uh, we kunnen dus inderdaad... wij moeten daar onze eigen verantwoordelijkheid in nemen. Uh, En dat wordt nu ook opgezet. En dit is allemaal nodig uh, om het principe van de vrije doorvaart... en dus voor onze handel, want Egypte uh, voelt het rechtstreeks... omdat ze die tolinkomsten niet krijgen... als die schepen niet door dat Suezkanaal gaan. Uh, Maar we voelen het allemaal... He, want als je dus helemaal moet omvaren via uh, ja, de route zeg maar Zuid-Afrika, Kaap de Goede Hoop... Ja, dat kost uh, 10 tot 14 dagen extra, als ik het goed heb begrepen. Nou, dat wordt natuurlijk allemaal doorgeprijsd uh, en daar, uh, daar hebben we last van. En dat, dat, dat kunnen we op deze manier niet uh, laten gebeuren.
0: Over die eerste nacht dat er Brits en Amerikaanse aanvallen op Houthi-doelwitten plaatsvonden... daar is veel over te doen geweest, ook in de Politiek Den Haag en het informeren van, van de Kamer. Die um, ja, Westerse aanvalscoalitie die heeft nu een naam gekregen, Poseidon Archer. Dus dat is eigenlijk weer losgetrokken van Prosperity Guardian. Het is allemaal erg ingewikkeld inderdaad. En wij vroegen ons af, heeft Nederland nou um, getekend en, en een steun toegezegd... alleen voor die eerste aanval op de Houthis? Of is sindsdien elke aanval die is uitgevoerd ook ondersteund door Nederland... Het is goed dat u het zo schetst, want het is inderdaad best wel complex. Dus
2: die eerste aanval, uh, dat was uh, de de aanval die wij steunden... ook met de stafofficier, uh, waarvan we gezegd hebben... dit is rechtstreeks het gevolg van het feit... dat de Houthis gewoon door zijn gegaan met het plegen van de aanvallen... ondanks de waarschuwingen die zijn afgegeven door de internationale gemeenschap... Er zijn ook een paar zeg maar, defensieve acties geweest van de Amerikanen, waarin ze zagen van nou wij worden nu de voorbereidingen worden getroffen voor het afschieten van de raketten. Dat voorkomen wij. Er is ook een tweede aangeval geweest. Ook daar maken wij onderdeel uit van de coalitie met onze stafofficier. En wij hebben gezegd wij maken hier onderdeel van uit, zolang aan onze voorwaarden wordt gedaan, voldaan en die voorwaarden die zijn dat dit moet bijdragen aan het verminderen van de capaciteit van de Houthi's om dit soort acties te doen. Uh, maar we willen ook dat dit een de-escalerend effect heeft in de regio. En uh, nou, dat is ook onderdeel zeg maar, van, je moet het natuurlijk juridisch onderbouwen waarom je eraan deelneemt. Vindt vind de Kamer ook belangrijk, Daar hebben we de Kamer ook over geïnformeerd. Dus dat betekent dat wij iedere keer weer opnieuw kijken uh, kunnen wij en willen wij onderdeel blijven
0: van, uh, van deze offensieve uh, coalitie. Maar niet voor elke aanval, toch? Want afgelopen nacht is er ook een aanval geweest en ik geloof niet dat u dan vooraf de Kamer om toestemming heeft gevraagd of geïnformeerd.
2: Nee, nou het, de, met de Kamer Dat is belangrijk om te weten... dat bij het leveren van een stafofficier... dus geen operationele steun, maar niet operationele steun... is de afspraak ook met de Kamer dat dat een andere procedure doorloopt... dan, zeg maar dan, de, dan de hele officiële artikel 100 procedure, als je dat wel gaat doen... Uh, en de Kamer is geïnformeerd. Het was, geloof ik, uh, midden in de nacht, inderdaad. op het moment uh, dat de aanval had uh, plaatsgehad. Uh, omdat je ja, om operationele redenen, om de hele operatie niet in gevaar te brengen. kun je niet vooraf uh, de Kamer informeren. Nee, dat... uh, en tegen de Kamer hebben we gezegd: wij blijven er onderdeel van. We blijven wel toetsen ja. aan uh, de randvoorwaarden die daarvoor hebben gesteld. En als dat verandert, dan komen we weer bij ja, u terug. Ja, ja.
1: Nu is het zo dat die, ik laat maar zeggen. De, de Brits-Amerikaanse operatie die bestond dan eerst uit het uit de lucht schieten van aanstormen de drones en raketten, maar die is uitgebreid tot aanvallen op, ge, op uh, plekken in Jemen. En de vraag is uh, of dat nu nog defensief is... of dat je dat een oorlogshandeling kunt noemen. Daar is, is de jury is er nog niet uit, zou ik maar zeggen. Uh, maar als ik maar, dat
2: heel even mag onderbreken... want dat is, het zijn uh, dus twee verschillende uh, ja, ja, maar wou, laat maar, ja, twee verschillende ik, coalities. Ja, maar ik wou
1: even, even de, de vraag afmaken. Als een Nederlander daar aan meedoet, stafofficier... Uh, ook als hij niet operationeel meedoet, dan is hij toch impliciet in elk geval medeplichtig?
2: Nou, kijk, laten we nou niet hebben over medeplichtigheid. Wij hebben een, een, er zijn twee operaties. Uh, Prosperity Guardian is defensief. Uh, daar zitten we met tw- twee stafofficieren in. De andere, de offensieve operatie van de coalitie, uh, geleid door de Verenigde Staten... en met steun uh, operationeel ook van het Verenigd Koninkrijk... Daar doen wij aan mee, met een stafofficier. Dat hebben we heel zorgvuldig getoetst. Is daar juridische grondslag voor om dit te doen? En die is er. Dus wij steunen dat met een stafofficier. En inderdaad zijn we dus vo- volledig ook verantwoordelijk, zeker. Maar dit zijn uh, noodzakelijke aanvallen. Uh, en vanwege de dreiging die eruit gaat van de Houthis... voor de internationale schepen ja, en de marinescheepen. Ja, nou,
1: ik, ik stel de vraag omdat bekend is dat Joe Biden enorm met deze vraag heeft geworsteld... voordat hij besloot om ook aanvallen te laten uitvoeren op jemenitisch gebied. Omdat ook in Amerika zeiden ze... ja, we weten ook niet precies of dat nou een oorlogshandeling is of niet... of dat je dat nog kunt parkeren onder een defensieve handeling. Dus het is wel degelijk een, een kwestie van
2: belang... Nee, maar zeker. Maar aan onze kant is daar natuurlijk ook heel zorgvuldig naar gekeken en over nagedacht. En daar hebben we ook meermaals eh, over gesproken met de meest meest betrokken bewindslieden. Maar het zijn dus hele gerichte acties. En die zijn specifiek gericht op de capaciteiten die de Houthis hebben eh, om deze raketten en drones af te schieten. Dus het gaat over radars, het gaat over de munitiedepots, het gaat echt over, je zou kunnen zeggen, militaire doelen. De Houthis zijn natuurlijk geen... Uh, Dat is een een groepering rebellen, terroristen, uh, hoe je ze ook wilt uh, labelen. Maar het gaat op het het aangrijpen daar waar zij ons uh, aanvallen.
0: Oké, we hebben dus uh, Poseidon Archer, dat is dus de aanvalscoalitie. Dan heb je Prosperity Guardian, dat is dus de beschermingscoalitie onder leiding van uh, de Amerikanen. En dan hebben we nu nog eventueel een EU-missie. En uh, vorige week spraken we op BNR en gaf u aan... dat u in navolging van de Duitsers, en volgens mij doen de Denen en de Belgen dat ook... die gaan een fregat sturen en die schrapen wat uh, marinepersoneel bij elkaar. En ik zeg het een beetje denigrerend, maar dat is omdat we weten... dat in heel Europa overal tekorten zijn... en dat het echt goed kijken is naar wat is er beschikbaar. Um, vorige week sprak u dat uit als een soort wens. Uh, hoe staat het ermee met dat fregat? En aan welke missie gaat dat fregat dan meedoen?
2: Het is uh, nog steeds onderwerp van uh, onderzoek. Dus de, de wens is er, de intentie is er, de positieve grondhouding hebben we. Ik ben ook overtuigd dat we eraan mee gaan doen. Maar dat zal natuurlijk via de nette route, via de Tweede Kamer uh, moeten lopen. Uh, ik denk dat uh, uh, we ook vooruit moeten plannen. Hè? Dus je ziet dat een aantal landen zegt, wij kunnen dat eigenlijk al vrij snel doen. Uh, dus we moeten ook kijken op welke termijn onze inzet dan de meeste toegevoegde waarde heeft. Uh, en uh, ook voor beide missies. Hè? Want uh, laten we niet vergeten. De Amerikanen hebben de verantwoordelijkheid in eerste instantie genomen. Maar ik vind het heel erg goed dat Europa heeft gezegd... dit is ook ons belang, wij hebben daar ook een verantwoordelijkheid. En wij zullen zorgen dat er ook een EU-geleide missie komt... natuurlijk in nauwe samenwerking met die anderen... om bij te dragen aan die vrije doorvaart.
1: Ja, maar het, is, het zijn dus twee missies, maar in feite hebben ze hetzelfde doel. Het zijn bondgenoten. Ja, bo- het, dus ook... het, het zijn bondgenoten, dus ja. Ja, ik, ik, misschien ben ik te simplistisch, maar ik zou denken: joh, maak daar één missie van.
0: Of je hebt twee kapiteins opeens. Schrik de Amerikanen willen graag kapitein zijn en de Fransen, nou ja, dan maar, krijg je twee missies. Dat, dat
1: is waar, maar ik heb in Afghanistan gezien tot wat voor wanhoop dat kan leiden. als je allemaal verschillende landen hebt met eigen commandanten.
2: Nee, maar de, hier kan je, dit is ook in militair opzicht helemaal geen probleem. Daar maak je gewoon hele goede afspraken over. En dat vult elkaar juist aan. En uiteindelijk breidt het ook de beschikbare capaciteiten uit. He, omdat landen die om wat voor reden dan ook niet in die ene missie willen meedoen... wel in die andere mee kunnen doen. Uh, en daarmee zijn we samen sterker. Ja.
1: De minister Olongren. We praten dadelijk verder over de oorlog in Oekraïne. En Geert-Jan Haan blijft daar uiteraard bij. Bernard Hammelburg. Rond de crash van het Russische vliegtuig in Belgorod heerst veel onduidelijkheid. Zelensky zegt dat Rusland met onschuldige levens speelt. De voorzitter van het Russische parlement wijst naar Oekraïne. soldaten Geert-Jan vertalen even wat hij zei.
0: Dit is de voorzitter van de Duma, het Russische parlement, Volodin die aangeeft, jullie hebben jullie eigen mensen uit de lucht geschoten... en jullie vrouwen en echtgenoten en moeders en kinderen die wachten op jullie. En dit is dus eigenlijk een verwijt richting Oekraïne... van je hebt met je eigen afweer geschud... zou je dat vliegtuig met je eigen krijgsgevangenen uit de lucht hebben geschoten. En ook een oproep eigenlijk richting de westerse leiders zo van... stop nou met het steunen van die Oekraïners... want ze maken er een potje van, zelfs voor zichzelf.
1: Demissionair minister Kasia Ollongren is nog steeds bij ons... Um... Hebt u iets gehoord over dit incident um, en hebt u iets toe te voegen? En dat, ik, dat klinkt een beetje suffig, maar het komt omdat er zo verschrikkelijk veel informatie op ons afkomt. Uh, en wij de expertise niet zo snel in huis hebben om het te beoordelen.
2: Nee, wij moeten er natuurlijk ook gewoon heel zorgvuldig naar kijken. Hè? Dus uh, de informatie die u hebt, die, die heb ik ook. Uh, ik, Oekraïne heeft opgeroepen tot een onderzoek. Uh, nou, of dat er uh, gaat komen en of dat dan een, uh, een, een betrouwbaar onderzoek is... maar zeer de vraag, want het is natuurlijk al iets... wat op Russisch grondgebied uh, is gebeurd. Ja. Uh, dus Zwarte dozen de... zijn
1: gevonden trouwens. Dus, ja. uh, dus uh, de Russen kunnen aan de slag met hun uh, onderzoek. Maar die hebben ook uh, de veiligheidsraad bijeengeroepen. Dat gebeurt waarschijnlijk vandaag. Uh, uh, en gisteren heeft Lavrov van de Buitenlandse Zaken... een enorme aanval gedaan op Oekraïne allemaal de schuld van de Oekraïne, die hebben het ook gedaan. Enfin, daar komt een, een veiligheidsraad uh, bijeenkomst.
2: Nou ja, goed, dat kan allemaal, dat mag allemaal. En dat moeten ze vooral doen als ze dat willen. De Russen, uh, Poetin, uh, dit regime heeft wel heel erg uh, de schijn tegen. En daarom ben ik een beetje sceptisch over dat onderzoek. Van, uh, we, we hebben natuurlijk geen enkele manier om straks te toetsen... of wat er uit zo'n Russisch onderzoek komt, of dat ook uh, klopt. Uh, maar goed, laten we vooral kijken ook wat, wat we zelf en de veiligheidsdiensten... Uh, straks concluderen op basis van wat we wel weten.
0: Nou, Misschien daar één ding over vragen. Omdat uh, veel mensen, toen ze deze beelden zagen en het verhaal hoorden... en ook de enorme golf van en informatie die over ons heen kwam... en desinformatie, uh, gingen gedachten, zeker in Nederland, terug naar uh, MA17. Ja. En uh, u geeft al aan, Rusland heeft de schijn tegen. Dat, dat geldt eigenlijk ook op het gebied van, van de informatievoorziening. Dat wat er vanuit Rusland via het ministerie van Defensie... aan staatspersbureaus de wereld wordt ingeslingerd... Neemt u dat dan voor waarheid aan? Nee, zeker niet. Ik denk
2: dat het ook heel verstandig is dat niemand dat doet. Uh, Omdat we gewoon weten uit het verleden uh, dat ze dat uh, manipuleren, uh, gebruiken voor propagandadoeleinden de waarheid is uh, is helemaal niet uh, relevant. Het enige wat voor hun relevant is, is het beeld wat zij graag willen schetsen. Uh, En dat neemt niet weg dat we natuurlijk allemaal graag willen weten hoe dit uh, wat er is gebeurd en hoe dat dan precies is gebeurd. En ik zeg alleen, daarvoor kunnen we zeker niet alleen vertrouwen op wat de Russen ons vertellen.
1: We gaan uh, met uw goedvinden kijken naar de, de. oorlog in Oekraïne. Oekraïne krijgt het steeds lastiger. Zelensky blijft roepen om steun, maar krijgt lang niet altijd zijn zin. En op het slagveld zien we eigenlijk geen verschuivingen. Bent u nog altijd optimistisch of luistert u ook naar het toenemende koor van pessimisten?
2: Ja, de vraag is of dat zin heeft om uh, optimistisch of pessimistisch te zijn. Ik denk nou, realistisch, hè? De minister uh, behoort realistisch. realistisch. Precies. Ja. Okay. precies. Ja. Nou ja, dus ik denk inderdaad dat dit allemaal toont aan... Hè, dat we de oorlog uh, lang uh, kan duren, kan blijven duren... en dat Oekra- Oekraïne alleen kan blijven doen wat ze doen... als ze gesteund zijn, do- worden door ons... Uh, Door al die bondgenoten. We hebben laatst weer een vergadering gehad van uh, de UDCG. Dat is uh, de de groep van landen uh, die iedere zes weken ongeveer bij elkaar komt... om te praten over de de militaire steun die we kunnen geven. Uh, En die eenheid en die onderlinge solidariteit en solidariteit met Oekraïne... die is ontzettend belangrijk, juist nu.
1: Ja, maar je hoort steeds ook van de Oekraïners... en ook eerlijk gezegd van de mensen die bij het uitvoeren van de afspraken, betrokken zijn... dat heel veel steun er wel komt, maar steeds maar te laat. Is dat iets waarin wij collectief falen...
2: Um, nou ja, kijk, dingen kosten wel tijd. Hè? En we, we proberen op alles maximale druk te zetten. Maar neem nou bijvoorbeeld de F-16's. Toen we uh, eenmaal aan, aan onze kant, uh, samen met de Amerikanen en Denen... Uh, dat besluit konden nemen om de F-16's te gaan leveren... en te gaan beginnen met trainen en alles gereed te maken... toen wisten we al uh, dat daar echt tijd overheen zou gaan. Want uiteindelijk lever je een wapensysteem... Uh, wat alleen maar zin heeft als ze ook echt alles ermee kunnen. Uh, dus is het dan te laat? Nou ja, uh, uh, het kost nou eenmaal tijd. Nee, maar dat, geld... nee maar
1: dat begrijp ik. Dat, dat is, dat is volkomen terecht. Maar wat te laat was, was het besluit om het te doen. Want dat lag er al maanden. En het is steeds tegengehouden. Op een bepaald moment zijn Amerika en Nederland en Denemarken... een aantal landen omgegaan.
2: Ja, ik denk dat je ziet dat aan het begin van de oorlog... Uh, van deze oorlog, van de grootschalige invasie... Ik denk dat iedereen dacht, nou, F-16s, dat is echt totaal buiten de orde, dat, dat gaan we niet doen. Dus toen was er een soort idee, we gaan ze wel helpen, maar we moeten niet aan, aan dat soort wapensystemen denken. En we zijn natuurlijk heel snel van, van het idee van nou als we wat antitankwapens sturen, dan redden ze zich wel. Naar het beeld gegaan van nee, we moeten echt ook de zwaarste conventionele wapensystemen ter beschikking stellen. De tanks. Dat kostte ook even tijd, maar daar hebben we ook een besluit over genomen. Hetzelfde geldt voor die F-16s. En de vraag is, hadden we op dat moment, dus bij wijze van spreken 25 februari 2022, toen al tot zo'n besluit kunnen komen? Uh, en ik denk het niet. En de realiteit is ook dat wij ook steeds gezegd hebben... ik denk dat wij daar best een, een, een stuwende kracht in zijn geweest. Uh, het is een Amerikaans wapensysteem. Dus Washington moet het ook echt willen. Je, niemand kan hier iets, iets, eens zijn eentje uh, besluiten. Dus het voordeel van veel landen is dat je uiteindelijk op veel kunt rekenen. Het nadeel is dat het soms wat tijd kost voordat die landen inderdaad overeenstemmen zijn. Natuurlijk,
1: en Natuurlijk. En, en het mooie van de NAVO, en trouwens ook van de EU... dat zijn verenigingen van democratieën. Dus die hebben allemaal hun eigen tempo en gewoontes om, om dingen goedgekeurd te krijgen. Dat begrijpen we ook allemaal wel. Maar, maar als je Zelensky bent en je denkt... ik heb het zo hard nodig en ik zit erop te wachten... en al wat ze doen is debatteren in Lui uh, uh, Tweede Kamers... en congres halen, dan kan ik me voorstellen... dat dat leidt tot ongelofelijke frustratie. Ja, en
0: Bernard, Zelensky weet ook dat het even duurt voordat een, een tank, een vliegtuig, een vest... dat we begin februari 2022 kwamen brengen... dat het even duurt voordat het van punt A op punt B in Dnipro... of ergens in de Oost-Oekraïne is. Ik denk dat de onderschatting, maar ik ben benieuwd hoe mevrouw en daarnaar kijkt... hebben we niet gewoon die hele logistieke operatie onderschat met z'n allen... en gaat dat vanaf nu dan dus ook sneller?
2: Ja, kijk, u noemt Zelensky. Je zal maar een soldaat aan het front zijn. Dus natuurlijk, en daar ben ik me ontzettend van bewust. Ik heb ook vorige week weer een aantal Oekraïnse veteranen gesproken. Mensen die een been zijn verloren. Een vrouw zelfveteraan die haar zoon is verloren. Dus die urgentie die voelen we natuurlijk enorm. Om, om snel te leveren. Ik denk dat als je voor 24-22 aan ons had gevraagd... Van, hebben jullie straks een groot logistiek distributiecentrum... hebben jullie een overleg waar je op dagelijkse Basis met een heleboel militairen met elkaar afstemt wie wat doet en wanneer. Uh, nou, dat hadden we helemaal niet voor mogelijk gehouden. Dat is er nu allemaal. He, dus uh, het is een geoliede machine. En ook terwijl er dus politieke discussies worden gevoerd hier en daar over van, hebben we nog wel budget, uh, dendert dat gewoon door. Ze dus hebben we allemaal bestellingen geplaatst die nu tot leveringen leiden. We hebben net weer twee uh, Leopard 2 tanks uh, kunnen overhandigen, omdat we die vorig jaar uh, hebben besteld. He, dus dat, dat moet doorgaan. Dat is echt een geoliede machine. Eh, en we moeten het niet laten gebeuren dat we daar zand in krijgen in die machine. Dus die eenheid bewaren. Zorgen dat we allemaal de budgetten vrijmaken om hiermee door te gaan. Dat is echt cruciaal. En dat doen we voor Oekraïne, voor Zelensky, voor de frontsoldaat. Maar we doen het natuurlijk ook voor onszelf. Want het gaat ook over onze veiligheid. Ja,
1: ja, wij zijn uh, een van de leveranciers van uh, uh, Patriot uh, gevechtsafweersystemen. Uh, Um, maar die dingen die hebben raketten nodig en daar is gebrek aan. Um, voert Nederland de leverantie daarvan op?
2: Nee, wij zijn inderdaad uh, een van uh, de leveranciers... van, van Patriot-systemen en raketten. Uh, dat is een schaarse capaciteit, ook binnen de NAVO. Uh, N- uh, Nederland is een van de landen die het wel heeft. Maar er zijn er veel die het niet hebben. Luchtverdediging blijft voor Oekraïne cruciaal in deze oorlog... Uh, wat we nu hebben gedaan en dat vind ik echt een enorme stap vooruit Uh, we hebben nu dankzij Duitsland en nog een paar landen uh, de afspraak kunnen maken dat er een productielijn in Europa van patriot raketten uh, zal worden geopend Uh, en betekent dat we een substantiële stijging zullen zien van uh, van de productie daarvan, want ook hierbij geldt uh, er is gewoon te weinig. Uh, en die schaarste moet je zo goed mogelijk verdelen. Het is wel duidelijk dat ze in Oekraïne er wel raad mee weten. Dus uh, die systemen doen daar uh, ontzettend goed dienst.
1: Ja, dat is waar. En we, we moeten natuurlijk ook aan onze eigen verdediging denken. Hè? Want artikel 97 van de grondwet zegt dat de krijgsmacht er is om het vaderland te beschermen... en trouwens ook om de internationale rechtsorde te handhaven. Maar dat doen we dan. Dat laatste doen we heel braaf. Maar ik heb vaak de indruk dat dat eerste deel van dat artikel 97... dat we daar op dit moment helemaal niet aan kunnen voldoen.
2: Nou, kijk, volgens mij is de allerbeste verdediging van Nederland... is het feit dat we dat met andere landen doen. Dus dat wij lid zijn van de NAVO al vanaf de eerste uur... Uh, onderdeel uitmaken van de Europese Unie, Uh, ontzettend goede samenwerking hebben met de krijgsmacht, uh, met de Duitsers, met de Britten, met de Belgen en anderen. Uh, Zo verdedig je Nederland. Uh, Maar wij moeten daar natuurlijk onze verantwoordelijkheid ook in nemen. Dus zowel als het gaat over steun aan Oekraïne, maken we iedere keer die afweging. Dat is ook, uh, daar krijg ik als minister van Defensie militair advies uh, van uh, van de en strijdkrachten over. Uh, Dus uh, dat uh, absoluut speelt dat steeds mee. Maar wat ik al zei, ook voor onze veiligheid, uh, de grootste dreiging op dit moment voor onze veiligheid. Het is eigenlijk als Oekraïne deze oorlog verliest. Uh, en als Poetin denkt, kijk, dit werkt dus uh, en hier ga ik mee door. Uh, zoals bekend heeft hij wel eens gezegd uh, dat uh, niet alleen Georgië en Moldavië... maar ook bijvoorbeeld de Baltische staten in zijn ogen uh, gewoon uh, bij Rusland horen. Nou, dan, dat zijn NAVO-lidstaten. Dus dat betekent dat artikel 5 uh, wordt getriggerd. Uh, we weten dat Finland is toegetreden omdat ze zich echt niet veilig meer uh, voelde zonder uh, onderdeel te zijn van de NAVO. Nou, Zweden staat nu
0: ook op de drempel. Uh, dus de wereld ziet er echt wel wat anders uit nu. Ja. uh, toch. Ruim een half jaar terug, toen sprak ik uh, premier Mark Rutte. Uh, Die legde me uit dat Nederland inderdaad een belangrijke rol speelt... in die Patriot-coalitie. En dat we willen dat naast Duitsland en Amerika ook andere landen meedoen. Want ja, dan kun je ook je eigen voorraad een beetje op peil houden. Je moet gezamenlijk spullen aan Oekraïne leveren, is het idee. En ik heb er eigenlijk weinig meer van gehoord. Is het nou u gelukt om dit bij uw collega's te regelen? Dat ook landen als... Spanje en Griekenland, die ook over Patriots beschikken, dat die ook hun bijdrage leveren? Of zijn wij het nog steeds alleen maar met de Duitsers en de Amerikanen aan het doen?
2: Nou, ik, ik, ik kan daar niet alles over zeggen. Uh, maar inderdaad, het feit is wel dat we een gemeenschappelijk belang hebben uh, om te zorgen dat die uh, Patriots-systemen daar over voldoende raketten beschikken. Uh, en waar ze precies vandaan komen en, en, en hoe uh, we dat met elkaar organiseren, uh, ja, dat doen we voor een deel uh, doen we dat gewoon achter gesloten deuren.
0: En geen medestanders erbij dus?
2: Nee, maar kijk, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, we we doen alles. We praten met alle landen uh, om te kijken of er manieren zijn... om onze eigen voorraden op tijd sneller aan te vullen. Uh, Meer te produceren of uh, via via alle routes, via alle landen die dit soort systemen hebben... kijken we hoe we daar het
0: beste mee kunnen omgaan. Dan is er nog een coalitie die zo heet, omdat wij daar voortrekker van zijn. De F-16-coalitie. En uh, ja, we hebben gehoord dat de inzet uh, pas eind dit jaar uh, ja, kan gaan beginnen. Uh, dat meldt het uh, Pentagon ook deze week. Wat gaat hier mis? Ja, volgens mij gaat er veel goed... Uh, de trainingen zijn vorig
2: jaar begonnen in Denemarken. We hebben inmiddels een Europees F-16 trainingscentrum. Dat is er nog nooit eerder geweest. Dat is er nu in Roemenië met uh, een aantal van onze F-16's. Uh, er wordt gewerkt aan de, de infrastructuur in, in Oekraïne. Er wordt gewerkt aan de mensen die ook het onderhoud uh, moeten kunnen doen. Dus op dit moment wordt eigenlijk alles voorbereid. Zodat we straks ook in staat zijn om die F-16's daadwerkelijk aan Oekraïne te leveren. En zodat zij dat onderdeel kunnen laten zijn van hun luchtmacht. En dus van hun... Uh, uh, ja, een, een, een zeg maar versterking uh,
0: van uh, het verdedigen ook van het luchtruim. Ja, maar de deadline lijkt telkens te verschuiven. Van voorjaar 2024 naar najaar 2024, nu weer eind 2024. Dan, dan duurt iets toch langer dan gepland?
2: Ja, kijk, onze planning is is nooit veranderd. Dus onze planning was, eind vorig jaar wilden we graag dat trainingscentrum gereed hebben. Dat is gelukt. Uh, We wilden nu in het voorjaar vooral kijken van hoe kunnen we nou zoveel mogelijk Oekraïners ook opleiden. In samenwerking met de andere landen die dit doen. Uh, Dat loopt ook op schema. Dus uh, het gaat natuurlijk ook over het daadwerkelijk kunnen overdragen van uh, van de F-16's. Uh, wij hebben steeds gezegd ja, dat hangt voor ons ook samen... met onze uitfasering van de F-16 en het invaseren van de F-35. Uh, dus in, volgens mij in zijn totaliteit loopt het eigenlijk op schema. Natuurlijk is er gehoopt hè, dat dingen misschien nog sneller zouden kunnen. Uh, en dat is prima, want dan zet je ook een beetje drukker op. Maar ik denk dat de realistische planning steeds is geweest... in de loop van dit jaar uh, uh, zover zijn. En ik, ik denk dat dat ook nog steeds haalbaar is. Dus wanneer vliegt de eerste Oekraïense vlieger met een F-16? Nou, het lijkt me dan verstandig dat ik daar niet een nog preciezere voorspelling voor nee, uh, durf dan dan
1: te een doen, een je wel, die misschien, de loop, Nou, De vraag, in de, in de de vraag de is misschien anders. In, in, in Roemenië zal dat wel snel het geval zijn. Maar in Oekraïne, dat zal nog wel een tijdje
2: duren. Hij
1: moet echt wel even lessen hoor, op zo'n ding.
2: Je moet niet alleen kunnen vliegen, zal nee. de, uh, een F-16-vlieger uitleggen. Je moet er ook mee kunnen vechten.
1: Ja, ja je moet met de snelheid van anderhalf mag dat is anderhalf keer de snelheid van het geluid... op 100 meter hoogte over de grond kunnen vliegen. Dat is echt, dat is echt moeilijk, hoor.
2: Ja, nee, het is ik ook ik, niet, voor, niet voor niks dat ze ze zo graag willen hebben, natuurlijk. Hè? Nee. Het is echt voor hun een enorme stap vooruit.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is demissionair minister van Defensie, Kasia Ollongren. Ik had nu 50 miljard euro tot de Ukraïne. Oekraïne dan is ook een concreet bedrijf, maar dat moet weten. Je mensen bedrijf niet weten... Hongaarse premier Orbán ligt nog altijd dwars over de Oekraïne-gelden. Daar is de volgende week, in, daar is de volgende week een EU-top over. Uh, Mevrouw Onderkij, nu hebben we in Nederland verkiezingen gehad met daarin een grote politieke verschuiving. We zien ook in andere Europese landen dat populistische partijen aan invloed winnen. Om nog maar niet te hebben over eventuele terugkeer van Donald Trump in de VS. U hebt eerder gezegd um, dat het toekomstige kabinet de afspraken van de NAVO-top moet nakomen. Wat verwacht u nog meer van het nieuwe kabinet?
2: Ja, doorgaan met de steun aan Oekraïne. Ja, dus die twee dingen, de afspraken van de NAVO, de 2%. Uh, dat betekent dat er gewoon structureel geld bij moet bij Defensie. Want wij hebben voor dit kabinet, hadden we voor deze kabinetsperiode de de 2% ingeboekt. Uh, Ik wilde eigenlijk net beginnen aan uh, uh, nadenken hoe we dat financieel konden regelen voor uh, wat langere termijn. Toen viel het kabinet, Uh, dus dat kon niet meer. Maar dat moet echt geregeld worden, dat is cruciaal. En die 2%, misschien ook goed om te zeggen, is een ondergrens. Dus het is niet zo dat als we 2% hebben, dat we weten dat het genoeg is. Het is een ondergrens. Uh, en het zou best eens kunnen dat het uh, niet genoeg is. Nee. Uh, en de steun voor Oekraïne, ja, dat is natuurlijk ook heel urgent. Dat, is, uh, dat heet dan incidenteel geld. Hè. Dat hebben we, uh, voor dit jaar hebben we 2 miljard ingeboekt. Uh, dat is nou, over de afgelopen twee jaar ook wel een beetje... wat we dan gebeeld zouden hebben uitgegeven. Maar ook daarvan vraag ik me af of dat voldoende is. Ja. En ik denk dat het cruciaal is, ook in de richting van de partners... maar ook in de richting van Oekraïne. Ja. Dat het nieuwe kabinet, uh, ja, dat een van de eerste dingen... wat mij betreft iets te doen is zeggen, uh, daar, daar gaan we mee door. Ja,
1: doen. en we zijn benieuwd, de vvd B BW en NSC hebben laten doorschemeren... dat ze de steun aan Oekraïne echt wel belangrijk vinden. Bent u bang dat als de formatie met de PVV slaagt... aan die steun dan toch geknabbeld of getorn gaat worden?
2: Nou ja, ik ben er wel uh, bezorgd over. Want uh, Wilders uh, heeft daar natuurlijk helemaal geen enthousiasme voor aan de dag gelegd. Zeker nog, uh, is eigenlijk gewoon tegen. Uh, Ik heb wel vertrouwen in de de andere drie partijen die daar heel duidelijk over zijn geweest. Maar goed, coalitieonderhandelingen zijn onderhandelingen. Hm. Het is natuurlijk heel belangrijk dat er dan op dit punt geen water bij de wijn wordt gedaan.
1: Nee. Nou ja, hetzelfde speelt natuurlijk in Amerika. Uh, waar Trump heel duidelijk zegt... ik zou niet weten waarom wij uh, ons daar druk over moeten maken. En de, de, de opmerkelijk grote fractie, ook in de Senaat... wat niemand eigenlijk had gedacht, maar zeker in het huis van afgevaardigden... die hem daarin. Dus daar is de, de hulp van Oekraïne echt in gevaar. Wat betekent dat? Ik herinner me dat wij, u en ik spraken elkaar in september in New York. Um, en toen hield u een lezing. Uh, ik geloof op Columbia University, maar dat weet ik niet meer zeker. En toen was er ook het thema een beetje van we moeten uitkijken... want je kunt niet helemaal meer op de Amerikanen rekenen. Is dat iets wat u nu ook sterk en nog sterker voelt?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, uh, Ik zou niet willen zeggen, je kunt niet op de Amerikanen rekenen. Want ik denk, er spreken heel veel Amerikanen... die uh, natuurlijk juist ontzettend groot voorstander zijn van steun aan Oekraïne... en het liefst uh, nog meer zouden doen uh, op dit moment. En dat zijn ook Republikeinen. Maar je merkt wel, die die verkiezingskoorts begint natuurlijk op te lopen. Trump heeft daar bepaalde uitspraken over gedaan. Uh, En er is een een misschien wat kleinere, maar toch doorslaggevende groep... die het ook heeft verbonden aan andere onderhandelingen. Bijvoorbeeld uh, de grens uh, met Mexico, uh, migratie en dat soort dingen. Uh, die, het, die het vooralsnog blokkeert. Dus dat is een risico. En het andere risico uh, wat ik zie is uh, de NAVO zelf. Uh, de NAVO is een, een instituut uh, van allemaal landen waar, waar continu verkiezingen zijn. En, en toch zijn we allemaal gehouden aan die afspraken in de NAVO. Uh, uh, maar de vraag is of Trump zich daar ook helemaal uh, aan gehouden uh, weet.
1: Nou, Er is in Er een wet aangenomen dat hij niet zomaar uit de NAVO kan. Ja. Dat nou, in, in, in Amerika, dat, dat zou een klein beetje een geruststelling.
2: Nee, zeker. Daarom. En ik, ik hoop ook inderdaad dat het instituut NAVO en de afspraken, de verdragsrechtelijke afspraken die daarin gemaakt zijn, dat die uiteindelijk zeg maar resistent zijn. Ja, um, ja. Uh, Trump heeft in Europa in het verleden wel eens verweten van uh, ja, maar jullie doen ook te weinig, jullie betalen eigenlijk niet genoeg mee. Nou, dat verwijt kan hij ons nu niet meer maken. Dat been hebben we bijgetrokken. Uh, maar het feit is wel dat als de VS minder zou gaan doen... Ja, dat dat betekent dat wij allemaal hier meer moeten doen. Uh, want het gaat wel over de
0: veiligheid van Europa. Ja, en over dat meer doen. Ik was toch benieuwd, er is onlangs een voorstel geweest... van de premier van Estland, Kaya Callas. Die aangaf, misschien moeten we allemaal... Uh, alle partners van Oekraïne in deze oorlog... 0,25% van het, uh, van het BBP gaan inboeken... Uh, voor Oekraïne, want uh, met z'n allen is onze economie... veel sterker dan die van uh, van Rusland. En dan kunnen we dat op den duur volhouden. Wat vindt u van die gedachten?
2: Nou, ik heb het uh, nalaten rekenen het rekensommetje klopt. uh, En ik denk ook dat uh, zeker de Baltische Staten, Oost-Europese landen... die veel meer dan sommige andere landen in Europa die dreiging voelen... en die dus ook meer op dit moment in in financiële zin uh, hebben gedaan... dan sommige andere landen, denken van dit zou een goede manier zijn... om dat ook op een eerlijke manier... Te verdelen. Dus ik denk, ik beschouw het eigenlijk als een, als een aanmoediging uh, om ervoor eens te zorgen dat iedereen eens even kijkt van hoeveel doe ik uh, eigenlijk als land. Uh, hoe verhoudt dat zich tot uh, wat we wat we zouden kunnen doen en wat voor keuzes moet ik daarvoor maken?
0: Ja, want u zei net ook: uh, die, die 2 miljard die voor dit jaar is gereserveerd, is misschien niet genoeg. Dat weten we natuurlijk niet. Maar zou het dan een idee zijn om inderdaad een percentage van 0,25% van het BBP ja, te reserveren voor Oekraïne op deze manier? Ook nou, naar laat, de het aan de,
2: laat het aan de formatietafel vooral bespreken, zou ik zeggen. Kijk, voor nu is voor mij het allerbelangrijkste dat ik voldoende budget heb om gewoon door te kunnen plannen. Eh, om mee te kunnen helpen. Eh, niet alleen maar met munitie en, en reserveonderdelen. Hè, maar er wordt natuurlijk ook heel erg gekeken naar innovatieve toepassingen. Eh, want eigenlijk ieder succes dat Oekraïne behaalt komt ook door innovatieve toepassingen van, eh, van wapensystemen, nieuwe wapensystemen. Uh, Daar moet gewoon geld voor zijn. En het is uh, misschien ook toch goed om te zeggen... het is uiteindelijk incidenteel geld. Het is geld dat je nu vrijmaakt. En als de oorlog straks afgelopen is... als Oekraïne uh, uh, moet opbouwen om uh, NAVO-bondgenoot te worden... dan kijken we weer tegen een hele andere situatie aan. Dus ik vind het idee uh, goed, interessant. Lijkt me iets voor de formatie. En voor nu uh, hoop ik gewoon dat uh, uh, het kabinet en de Kamer... voldoende budget beschikbaar blijven stellen...
0: om uh, die steun te blijven geven. Omdat we toch al met bedragen strooien tot slot 50 miljard euro. Dat staat er volgende week bij de speciale Europese top op het spel. Gaat er 50 miljard euro naar Oekraïne of niet? Uh, voor overheidsfinanciën, denk aan salarissen, pensioenen, dat het land kan functioneren. Is dit nu al de top van het jaar, mevrouw Olongren?
2: Nou ja, per definitie denk ik. Want het is een belangrijke top en de eerste in 2024. Maar ook heel belangrijk omdat in december wel een besluit kon worden genomen... over de de toetreding van Oekraïne. Uh, Nog niet over dit geld. Uh, Dat is toen even uh, geparkeerd. Uh, Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat daar een besluit over komt.
1: Dank. Kasia Ollongren, demissionair minister van Defensie. Dank ook aan Europa verslaggever Geert-Jan Haan, hier in de studio. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.